0: Um russland ein thema das in unseren medien oft sehr einseitig dargestellt wird es ist meine wahrnehmung dass wir keine objektivität dargestellt bekommen sondern eine sehr einseitige betrachtungsweise ich möchte deshalb heute in meinem interview mit jemanden sprechen der beide perspektiven kennt und uns aus seiner eigenen erfahrung schildern kann den vergleichen zwischen deutschland und russland auch die brisanten Themen angesprochen, wie Krieg, Diktatur, die Wahrnehmung von Diktatur, Wladimir Putin selbst, Kritikfähigkeit in Russland, Energiekosten, die Lebenswirklichkeiten der Menschen in Russland und in Deutschland. Ich hoffe, das wird ein sehr, sehr spannendes Video, in dem wir beide Perspektiven etwas näher bringen können. Wenn Sie das Ganze unterstützen wollen, teilen Sie dieses Video Lassen Sie den Daumen nach oben da und kommentieren Sie gerne. So helfen Sie dem YouTube-Algorithmus, das Video an möglichst viele Leute rauszusenden. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute mit Sören Jans. Sören, erstmal herzlichen Dank, dass du für dieses Interview zur Verfügung stehst.
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr darüber. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Eines, das ich so noch nie hatte. Eines, das wir in der deutschen Medienlandschaft grundsätzlich sehr wenig haben. Ausgewogenheit, Dinge von beiden Seiten betrachten, Erfahrungen aus beiden Seiten. Und genau das wollen wir heute mal machen. Ich möchte dich mal kurz vorstellen. Wir haben auch eine ziemlich große Gemeinsamkeit, das werde ich dir gleich sagen. Du kommst ursprünglich aus Berlin, hast nach dem Schulbesuch eine Handwerksausbildung zum Maler gemacht und anschließend in diesem Beruf ein Meisterstudium absolviert. Ich glaube, ein Meisterbrief ist da wahrscheinlich der, der korrektere Ausdruck. Dann hast du deine eigene Malerfirma gegründet und inzwischen bist du ein recht erfolgreicher Bauunternehmer, der Bauprojekte sowohl in Deutschland als auch in Russland umsetzt. Was ist jetzt die Gemeinsamkeit? Ich komme eigentlich auch aus einer Malerfirma. Meine beiden Onkel sind beide Malermeister. Die, die Malerfirma von uns heißt, oder hieß Maler Kauderer. Die Firma gibt es immer noch, aber die ist heute nicht mehr im Familienbesitz. Die gibt es. Ich meine, es müssten jetzt schon fast, fast 100 Jahre sein. Also ich bin mit dem Malerhandwerk ähm, recht vertraut. Ähm, Gib uns doch mal einen Eindruck, wie es derzeit in der Baubranche aussieht. Du hast ja da durchaus den Blick auf beide Länder. Ähm, gibt es sicher immer noch viel zu tun in den letzten Jahren? Ähm, sind, hast, verspürst du selber Auftragsrückgänge? Thema Energie, Materialkosten?
1: Genau, also ich bin Inhaber der Firma Malereibetrieb Sören Jahns und äh, wir sind in mhm. Berlin ansässig. Und dieses Unternehmen habe ich jetzt seit äh, knapp 13 Jahren. Und das ist ein Einzelunternehmen und äh, dementsprechend aufgrund der Zeit der 13 Jahre habe ich natürlich schon relativ viel in Berlin gesehen und auch mitgemacht. Ne? Mhm. Und äh, man muss schon sagen, dass die letzten Jahre schon massiv erfolgreich waren. Ne? Also wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre betrachte, da äh, konnten wir uns alle als Handwerker nicht beschweren, was die Auftragslage angeht. Ähm, jedoch muss ich feststellen, dass... Ähm, für mich äh, tatsächlich mit, äh, mit äh, der Pandemie, die ja kam, äh, tatsächlich ich damals schon festgestellt habe, dass äh, die Auftragslage sich so ein bisschen reduziert. Also ähm, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich insgesamt mit, mit Leiharbeitern und mit ein paar Nachunternehmern knapp 100 Beschäftigte. Mhm. Und äh, da ist mir dann zu dieser Zeit ein massiv großer, Auftrag weggebrochen. Es war ein Volumen von 400 Wohnungen, die wir im Innenbereich darstellen sollten. Und äh, ja, seitdem tatsächlich habe ich schon das Gespürt, dass es sukzessive Bergab geht. Und äh, bis zum heutigen Tag, jetzt ist es natürlich noch nochmal äh, alles ein bisschen gesunken, äh, muss man schon sagen, dass äh, der Markt genau das widerspiegelt, dass äh, die, die, das Konkurrenzverhalten stärker ist. Also das muss man wirklich feststellen, ich nehme viel an, an Ausschreibungen teil, also ich kenne natürlich aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung viele Architekturbüros, die mich in der Vergangenheit angesprochen haben und gesagt haben, Herr Mensch, wie sieht's aus, wir haben das und das Projekt, hier ist ein Leistungsverzeichnis, können Sie es bitte verpreisen und uns ein Angebot unterbreiten. Damals war es so, dass es vielleicht nur drei, vier, fünf Firmen ein Angebot abgegeben haben und nunmehr ist es so, dass es schon 15 bis 20 Firmen ein Angebot erstmal abgeben. Ne? Und äh, da ist es tatsächlich dann in dieser Situation so, dass da denn der Preis ganz, ganz stark sinkt. Ne? Weil mhm. der preiswerteste mhm. oder günstigste bekommt dann oft, oft, oft den Auftrag. Ne?
0: Das kann ich mir vorstellen, ja, also Preisdumping. Äh. Die Verbindung zu Russland. Du hast ja vor einigen Jahren eine russische Frau geheiratet und zurzeit pendelt ihr mit eurer Tochter zwischen Deutschland und Russland hin und her. Ähm, wo genau seid ihr? Ich meine, Russland ist ja ein flächenmäßig gigantisches Land, dass man das ein bisschen einschätzen kann. Genau. Ähm,
1: wenn man sich Russland mal vorstellt, äh, dann wissen wir ja alles. ja das größte Land der Erde. ne? Und äh, wenn man mit dem Flugzeug nonstop fliegen würde, ja, das wäre dann im Westen startend bei Kalin oder in Kaliningrad und äh, im Osten landend äh, in Vladivostok da. Ja. Und das wären dann zwölf Flugstunden tatsächlich. Reine Flugzeuge werden wow. zwölf, circa zwölf Flugstunden genau. Und äh, ich wohne hier in Barnaul. Ähm, das ist schon eine etwas größere Stadt. Also für Russland ist es eine kleine Stadt. Ähm, aber wenn wir uns jetzt wieder Russland vorstellen, dann ist es ungefähr in der Mitte. Ne? Also wir von Kaliningrad aus sind es circa sechs Flugstunden und das ist sozusagen relativ zentral in Russland ge gelegen. Äh, und die Stadt hier ist, also die Russen selber sagen, es ist eine Provinz. Ähm, es ist aber doch schon eine etwas größere Stadt. Also hier ähm, gibt es ungefähr 635.000 Einwohner. Das ist die offizielle Zahl. Das russische Meldeverhältnis ist ein bisschen anders als bei uns. Also oftmals ist es so, dass ähm, wenn Eltern ein Kind bekommen, dann ist das Kind logischerweise beim Wohnsitz der Eltern gemeldet und oftmals bleibt es ganz lange dort gemeldet, obwohl dann beispielsweise die Tochter dann vielleicht nach Moskau zieht, dort arbeitet und wieder so eine Art Zweitwohnsitz hat, aber im Endeffekt ist sie dann noch an dem Wohnsitz, an dem Geburtsort gemeldet. Ne? Von daher würde ich schon so sagen, dass es hier eine etwas größere Stadt ist. Ich gehe davon aus, einfach mal so gefühlt bestimmt mehr, mehr als eine Million Einwohner wird es hier geben.
0: Oh, okay, sehr interessant. Barnaul hatte ich vorher noch nicht gehört und ist hier von Stuttgart, ich bin ja Schwabe und komme hier aus dem Süden Deutschlands, über 6000 Kilometer entfernt. Also das ist schon der Wahnsinn. Gibt es denn von der Reisezeit oder dem Reiseaufwand Unterschiede, wenn ich jetzt quasi nach den Sanktionen, nach, äh, den, also durch den Krieg äh, verursachten Sanktionen, wenn ich jetzt nach Russland oder zu dir nach Barnaul reisen möchte, im Gegensatz zu davor? Äh,
1: ja Philipp, in der Vergangenheit war es relativ simpel für mich. Also ähm, ich bin einfach in Berlin ins Flugzeug eingestiegen bin dann äh, nach Moskau geflogen. Da betrug die Flugzeit circa zweieinhalb Stunden. Da musste ich natürlich die Grenze passieren. Und dann konnte ich mit dem Anschlussflug von Moskau nach Barnau fliegen. Das waren dann noch mal äh, viereinhalb Stunden ungefähr. Also man hatte eine Flugzeit von roundabout sieben Stunden. Ja. Mhm. Jetzt heutzutage ist es ein bisschen anders. Ähm, wenn wir jetzt über das Fliegen sprechen, dann ist es so, dass man ähm, doch eher äh, über andere Routen fliegen muss. Also es gibt Länder, über die man dann passieren kann. Ich selber bin jetzt äh, letztens über Istanbul geflogen. Mhm. Das heißt, ich bin äh, von, von Berlin los, bin dann runter nach Istanbul, dreieinhalb Stunden Flugzeit. Da hatte ich irgendwie einen relativ langen Aufenthalt dort, weil das mit den Verbindungsflügen nicht so ganz so funktioniert hat. Und äh, dann ist mir noch was aufgefallen und zwar, in der Vergangenheit so, ist es so, auch wenn man sich die Distanz auf der Karte anschaut, Istanbul-Moskau äh, ist von der Strecke her auch ungefähr dreieinhalb Stunden. Ne? Aber wir sind über mhm. fünf Stunden geflogen. Das hängt wahrscheinlich dann auch damals zusammen, dass der Flugraum in irgendeiner Art und Weise sanktioniert ist und äh, dass man dann sozusagen einen etwas größeren Umweg fliegen muss. Sprich mhm. Istanbul-Moskau und dann von Moskau aus rüber nach Banu. Genau.
0: Und äh, okay. es gibt noch
1: eine andere Möglichkeit, die ich wahrgenommen habe. Und zwar, ähm, ich habe es jetzt sonst auch ab und zu so gemacht, dass ich ähm, von Berlin aus mit dem Auto gefahren bin durch Polen. Und äh, dann gibt es ja die Kaliningrad, was ich schon mal angesprochen habe, diese russische Enklave in Europa. Und äh, das dann auch, da kann man dann mit seinem eigenen Auto die Grenze passieren, in Russland einreisen. Dann habe ich mein Auto da stehen lassen am Flughafen, teilweise drei, vier Monate. Und äh, genau, dann bin ich von dort aus rüber geflogen, also Kaliningrad, Moskau, Moskau, Banau. Okay, interessant.
0: Also Kaliningrad ist ja, war ja mal deutsch, das ist ja das alte Königsberg. Ja, ich habe noch äh, Verwandtschaft, sogar noch am Leben. Gute Dame ist jetzt 98 Jahre alt, die besuche ich fast äh, jede Woche äh, im Altenheim, ganz, ganz toller Mensch. Und die ähm, kommt aus Königsberg und die erhält noch so ein deutsches Blättchen auch. Da gibt es noch so eine, wahrscheinlich eine Wochenzeitung und Monatszeitung, bin ich nicht ganz sicher. Also da gibt es durchaus noch ähm, ja irgendwie einen Kern äh, von, von, von Deutschen, die dort sind. Kriegt man das irgendwie mit? Kriegst du da noch irgendwie, ist das jetzt komplett russisch oder sieht man da noch irgendwas, was darauf hindeutet, dass das mal deutsch war? Also
1: in Kaliningrad direkt äh, ist es 100% russisch, aber es gibt viele, viele Punkte, wo man versteht, dass es doch deutsch war. Also ähm, sei es die Straßen oder alte Gebäude oder ähnliches, da sieht man schon noch, dass man eigentlich sozusagen im alten äh, Deutschland irgendwie ist. Ähm, mhm. Eine kleine Anekdote, ich bin dann, äh, weil die Reise so beschwerlich war und mit der Tochter haben wir gesagt, wir wollen eine Nacht im Hotel schlafen und wie gesagt, ich fuhr mit dem Auto dorthin und dann äh, habe ich noch Gepäck aus dem Auto rausgeholt und auf einmal spr sprach mich ein älterer Herr an und sagte guten Tag, mich um, mhm. guten Tag. Ähm, also ein dort wohnender gebürtiger Russe sprach mich aber mit Deutsch an und äh, hat halt deutsche Vorfahren und äh, hat mich dann auch eingeladen zu so sich nach Hause und so und äh, ja, also was ich sagen möchte, da gibt es noch sehr sehr viel ähm, äh, ja, deutsche, deutsche Wurzeln und äh, die sich auch noch im, im, im Bereich der Stadt wieder zeigen, genau.
0: Mhm, mhm, sehr interessant. Ähm, in, in Barnaul selber ähm, machst du ja auch Projekte, also Bauprojekte und zwar sehr interessante, wie ich fand. Ähm, stell uns das mal vor, Thematik Siberian Container.
1: Ja, ähm, da muss ich so ein bisschen einhaken und zwar ist es nicht so dass wir jetzt schon riesige projekte äh, darstellen es ist so dass wir derzeit ein musterhaus bauen mhm. äh, das gesamte ähm, projekt ist schon ein sehr interessantes projekt und zwar äh, bauen wir ein musterhaus aus Übersee-Containern äh, mit dem ziel ähm, leuten einen äh, schönen, stabilen, qualitativ hochwertigen Wohnraum zu, zu gewährleisten, der allerdings auch ähm, ins preisliche Budget passt. Also äh, wir werden eine ne sehr hohe Bandbreite äh, darstellen können. Also wir werden von kleinen Häusern, die einen kleinen, simplen Standard hat, äh, bauen bis hin zu ähm, sehr großen, sehr luxuri luxuriösen Willen. Also das Haus, was ich da gerade baue, Nochmal mal so ein paar Kerndaten oder Eckdaten. Äh, umfasst inklusive Garage circa 550 bis 600 Quadratmeter. Oh, ähm, wow. Na, ja, ja, ja. <lacht> genau, also ich baue das halt ein bisschen größer, um den Leuten auch mal zu zeigen, was möglich ist. Ne? Ähm, das umfasst eine Garage, es umfasst ein Einfamilienhaus. Dann gibt es noch so einen ähm, warmen Bereich, also eine warme Veranda. Die meisten wissen, dass das sibirische Klima ähm, doch schon kalt sein kann. Da ist es dann auch schön, eine warme Veranda zu haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, wo es dann ähm, so einen Spa-Bereich geben wird. Da ist dann ein Basson, da ist eine Sauna, da ist ein Hammam, so ein kleiner Sportbereich. Und dann gibt es dazu noch ein Apartment, so ein Loft-Apartment, äh, wo Gäste und Freunde und, und Familie dann mich besuchen kommen können, wenn sie wollen. <lacht> genau.
0: Toll. Toll, gutes Projekt. Ich finde, das, ich finde das spannend, wenn man gerade wo ganz woanders, ich meine auch in seiner heimischen Welt was aufzubauen, auch das ist schon schwierig, ja, da selbstständiger Unternehmer zu sein, aber mal gefühlt ans andere Ende der Welt zu gehen und das da aufzubauen mit einer sehr pfiffigen Idee, finde ich, find ich wirklich sehr interessant, was du, da, was du da machst. Jetzt hast du ja in gewisser Weise einen direkten Vergleich zwischen der russischen Baubranche und der deutschen. Ähm, welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten fallen dir da so auf?
1: Äh, ja, also wenn wir jetzt erstmal sozusagen auf, auf unsere deutsche Baubranche schauen, ne, dann ist es so, dass bei uns ja doch schon alles ähm, sehr strukturiert abläuft, sehr organisiert ablaufen sollte. <lacht> Natürlich auch immer wieder Unterschiede. Ähm, und ähm, da ist es hier vollkommen anders. Ähm, hier ist alles, ähm, ich nenne es mal Freestyle. Ähm, das fängt mit, mit, den, mit, den, mit den Genehmigungen an und äh, äh, mit, der, mit der Projektierung. Ne? Also bei uns ist es so, wenn man jetzt sich ein Einfamilienhaus äh, bauen möchte nach B-Plan, dann benötigt man einen Architekten oder einen Bauingenieur, einen Statiker und äh, musst erstmal einen Bauantrag einreichen und dann dauert dieser Prozess erstmal ein, zwei Jahre, bis es soweit durch ist. Ne? Hier ist es ein bisschen anders. Hier kaufst du ein Grundstück nach IGS, also es ist dann sozusagen nach B-Plan und dann ist eines wichtig und zwar es ist es wichtig, dass du die Grundstücksgrenzen einhältst, also die, die Distanz zur Straße oder zum Nachbarn, sprich drei Meter oder fünf Meter, das ist so ähnlich wie bei uns. Und dann ist es noch wichtig, dass du nicht über drei Etagen baust. Das Zahlenverhältnis ist hier allerdings ein bisschen anders. Bei uns gibt es ja 0, 1, 2, 3. Und mhm. hier ist es so 1. Also die 0 ist 1. Das heißt, ich mhm. darf hier die erste, zweite und dritte Etage bauen. Genau. Ohne Bauingenieur, ohne Architekt, ohne Statiker, ohne Genehmigung. Und ich darf bauen, was ich möchte.
0: Das heißt, erst wenn du höher gehst, dann bräuchtest du die anderen Gewerke.
1: Genau, dann, dann müsste ich eine Baugenehmigung beantragen und äh, dann müsste man wahrscheinlich auch mit einem Architekten oder mit einem Statiker zusammenarbeiten und äh, da entsprechend bei der Stadt vorsprechen und einen Antrag stellen. Mhm. Alles andere ich, ich, ist hier viel, viel freizügiger, genau.
0: Ich bin jetzt da komplett fachfremd, aber jetzt für mich als Laien, ich würde sagen, die Gewerke, die braucht man unbedingt, ja, den Statiker, der, der sorgt dafür, dass dieses Haus nachher steht und mir nicht der Balkon abfällt oder die Decke äh, auf den Kopf fällt, ja, das wäre jetzt für mich als kompletten Laien so der Gedanke, so in Deutschland, so haben wir das immer gemacht, das braucht man da. Ist das auch deine Erfahrung oder? Also ich habe
1: jetzt hier noch kein eingestürztes Haus gesehen. Mhm. Äh, dementsprechend würde ich den Russen hier doch schon so viel Know-how zusprechen, dass sie wissen, was die bauen, ne? Also ich glaube, es sind so oftmals so wie so die alten Baumeister, die früher probiert haben und dann irgendwann über die Zeit festgestellt haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Und äh, hier wird es wahrscheinlich so über die Generation weitergegeben. Und die haben hier so ein allgemeines technisches Bauverständnis, sind dazu noch sehr kreativ und wissen dann halt, was sie bauen. Ne? Mhm. Manchmal sieht es nicht ganz so schön aus, manchmal denkt man sich so, oh, okay, das ist jetzt wirklich Freestyle, aber es funktioniert. Ne?
0: Ist die Qualität äh, der Qualität der Materialien ungefähr vergleichbar wie bei uns im Deutschland-Westen, wobei der Westen, es gibt Riesenunterschiede zwischen Italien, Spanien und Deutschland. Sagen wir mal Qualität, Materialien, Deutschland und Russland.
1: Also die, die Baumaterialien sind gleich oder ähnlich. Äh, hier gibt es jetzt... Ähm, wenn wir jetzt nochmal so für die Do-it-Yourself-Branche sprechen, ja, äh, hier gibt es in der Stadt einen riesigen Baumarkt, der nennt sich Leroy Merlin und äh, da kannst du alles kaufen. Also das ist vergleichbar wie bei uns Bauhaus, ich weiß nicht, ob du es kennst, mhm, und äh, äh, das ist vergleichbar, vielleicht hier sogar noch ein bisschen größer oder vielleicht auch ein bisschen besser und ich kann hier auch Knaufprodukte kaufen. Knauf ist... Äh, so wie Riegibs, es ist ein deutscher Hersteller von ähm, Spachtelmassen, von Putz, kann ich hier kaufen, Knauf, kein Problem.
0: Okay, interessant, weil wir kriegen ja immer mit quasi äh, von Lebensmitteln über alles eigentlich sei so hart sanktioniert, die härtesten Sanktionen, die jemals über ein Land gelegt wurden, also ich meine, du kennst ja die, ja doch, die sehr... Äh, martialisch klingenden Aussagen äh, der, der deutschen Politik. Und man hatte hier den Eindruck, wenn man den Glauben schenken möchte, dass äh, bei euch wird aus dem letzten Loch gepfiffen, da ist in den Supermarktregalen wahrscheinlich die Hälfte leer. Vor allem aber es gibt keine deutschen Produkte, denn die müssten ja nicht mehr lieferbar sein oder ja nicht mehr zugänglich in Russland.
1: Hm. Ähm, es ist so, dass äh, hier sehr, sehr viele Pro Produkte sanktioniert sind. Uh, aber es gibt natürlich viele, viele Mittel und Wege, wie dann die Wirtschaft, die russische Wirtschaft hier die, die Sachen importiert. Ne? Also letztens als Beispiel auch mal wieder, uh, habe ich mir eine Dose Bier gekauft. Ja, es war irgendwie Paulana, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und uh, die war dann für Quebec produziert und ist dann natürlich irgendwie hierher geliefert worden. Ne?
0: Mhm. Also, als also für Kanada Eichs meinst du? genau, genau. Die, die ah okay verstehe also über ja. Umwege dann das ist genau. ja auch so ähnlich wie das russische Gas und Öl wiederum Deutschland erreicht durch Umwege und dann eben zum drei vier fünffachen Preis ähm, ja. Thema Energiekosten im Allgemeinen wie hoch sind die in Russland was kostet eine Tankfüllung Strom Heizung
1: ähm, das ist natürlich äh, ein interessanter Vergleich und zwar ähm, kann ich sagen, dass äh, eine Wohnung, die ca. 40 bis 50 Quadratmeter hat, ja, äh, zusammengefasst, sprich äh, Elektrizität, Zuwasser und Abwasser und äh, Heizung über Gas. Ähm, so im Durchschnitt äh, zum jetzigen Rubel-Eurokurs auch zwischen 15 und 20 Euro kostet im Monat.
0: 15 und 20 Euro.
1: Zwischen 15 bis 20 Euro kostet hier Strom, Wasser und Gas im Monat für eine circa 40 bis 45 Quadratmeter große Wohnung.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Ich meine, gut, dass uns diese Sanktionen nicht die teuersten Stromkosten der Welt und die insgesamt höchsten Energiekosten der Welt gebracht haben. Kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise lass mich noch kurz eine Frage stellen: äh, tank, tanken, was kostet? Also, ich habe heute Morgen getankt, es ist jedes Auto anders, wohlgemerkt. Ich habe 126 Euro gezahlt. Ähm, super Benzin, voll tanken.
1: Ähm, also, der Liter äh, 95 Oktan kostet mhm. hier, ich glaube, so um die 55 Cent. Was bei uns ich glaube, so wir sind 90 vielleicht,
0: hm. so ungefähr. Nee, ich glaube, also bei uns in Stuttgart sind wir, also ich mag mich täuschen, aber ich meine irgendwo bei 2,11 Euro oder so. Ah, okay. okay. Okay, ja, auch ein ganz klein wenig äh, günstiger. Ja. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir das jetzt aber vorstelle, wir hören ja immer, dass das Lohngefälle in Russland sehr, sehr niedrig ist, ähm, die Menschen größtenteils in Armut leben, ähm, das Klingt ja jetzt sehr günstig, was du da sagst. Ja, also die Energiekosten, oder das ist sehr günstig. Wie ist das für einen durchschnittlichen Russe mit dem seinem Lohn? Ist das auch günstig oder ist das jetzt vielleicht auch durch die Sanktionen sehr teuer geworden?
1: Also im Allgemeinen ist das Preisgefüge schon gestiegen. Das muss man schon ganz klar feststellen. Das sagen auch die Einwohner hier vor Ort. In Russland ist es halt ein bisschen anders. Wenn du Geld hast dann kannst du alles haben, was du möchtest. Wenn du kein Geld hast, dann geht es dir schlecht. Wenn du, sprich, wenn du arbeiten möchtest, kannst du alles haben, was du möchtest. Wenn dein Kopf funktioniert, wenn du gesund bist, kannst du und also arbeitsfähig bist, kannst du alles haben, was du möchtest. Und äh, wenn du faul bist, wenn, wenn du nicht möchtest, na, dann geht es dir halt auch schlechter. Ähm, mhm. Und äh, um dort nochmal auf Zahlen so ein bisschen einzugehen. Also normale Handwerker, ja, sage ich jetzt mal so, egal, ob er jetzt selbstständig ist oder ob er vielleicht auch äh, in einer Firma angestellt ist oder so. Hier ist sehr viel so, die sind sehr so Freelancer-mäßig unterwegs. Ne? Also es ist nicht so wie bei uns so, ähm, dass es den einen Spezialisten, den einen Maler gibt, der dann nur malert. Hier gibt es dann halt einen, der, der kann schweißen, der kann aber auch spachteln, der kann aber auch mal Riegebs stellen, der kann aber auch mal eine Decke abhängen, der kann dann natürlich auch streichen. Und äh, wie gesagt, die sind ganz oft so Freelancer-mäßig unterwegs und, und der verdient auch im Monat 2000 Euro oder so. Ne? Und mit 2000 Euro, jetzt alles umgerechnet in Ruhe natürlich, äh, kann man hier sehr gut leben. Da kannst du als Alleinverdiener deine Familie mit zwei Kindern, mit einer schönen Wohnung, äh, die du wahrscheinlich schon als Eigentum hast, also das Eigentumsverhältnis ist ein weitaus höheres als bei uns, hier wird sehr wenig angemietet. Kannst du da wirklich mit 2.000 Euro ein Top-Leben führen und, und ist alles in Ordnung.
0: Wow, okay. Das heißt, interessant. Ja, Ich möchte es gar nicht weiter kommentieren, sondern das einfach mal so stehen lassen. Du sprichst von den Menschen, die sich alles leisten können. Also es gibt ja... Das sehen wir ja auch alle. Ich meine, wenn wir mal reiche Russen sehen, diese Oligarchen, von denen immer gesprochen wird, dann fallen die dadurch auf, dass sie immer die größten Yachten haben, das opulenteste Leben leben. Also reiche Leute, sagst du, können sich erstens alles leisten, klar, logisch, aber können sie sich auch alles kaufen. Heißt es, wenn ein Russe jetzt sagt, der viel Geld hat? Der möchte irgendwelche deutschen, amerikanischen Produkte oder so. Kommt der wirklich an alles? Also kann der sich auch Apple-Geräte kaufen? Oder ja, also die, die, die Geräte, von denen er jetzt davon ausgehen würde, dass es sie nicht mehr gibt bei euch? Ja,
1: ähm, hier ist es, es ist kein Problem, sich hier das neue iPhone 15 zu kaufen. Äh, Apple, MacBook Air, was auch immer. Kannst du hier in der Shopping Mall kaufen. Es gibt denn hier einen Store, der heißt denn jetzt nicht mehr Apple, sondern nennen nennt sich jetzt Restore. Und äh, da kannst du alles kaufen, was du möchtest. Du kannst dir hier einen nahe neuen Porsche Cayenne kaufen. Der ist ja natürlich teuer. Der ist dann teurer auch als in, bei uns in Deutschland. Und äh, 9x5, 9, 9x7, was du möchtest. Du kannst alles dir kaufen, was du willst. Es gibt keine, keine merklichen Einschnitte.
0: Einfach nur, dass es halt etwas mehr kostet. Okay. Ja, genau. Also
1: äh, Wobei ich sagen muss, dass das, das iPhone oder was ich jetzt so gesehen habe, iPhone oder, oder auch ein äh, MacBook Air, das war jetzt nicht teurer als bei uns in Deutschland. Das war schon mhm. eher so das gleiche Preisgefüge. Allerdings äh, hatte ich jetzt mal so einfach rein Interesse halber auch äh, in Vorbereitung äh, auf, auf unser heutiges Gespräch äh, äh, mal im Internet geschaut. Hier gibt es dann so eine Autobörse und da habe ich gesehen, kannst du dir dann halt auch ein... Porsche Cayenne oder was kaufen, der ist dann tatsächlich teurer. Also der jetzt bei uns vielleicht in Deutschland 150.000 Euro kostet, der kostet dann hier 200 oder 250.000 Euro. Sage ich jetzt mal so als, ich bin jetzt mhm. da nicht der Profi, aber sage ich jetzt einfach mal so als, als Richtwert. Also solche Sachen sind mhm. dann doch, doch massiv teurer. Aber es gibt hier auch die Leute, die, die sich das leisten und auch leisten können. Also ich war gerade gestern hier an der Shopping Mall und da habe ich den neuen Taikan gesehen, also das ist schon mhm. alles vertreten hier. Okay. Aber ähm, wir haben ja die Thematik bei uns in Deutschland, dass wir uns selber so ein bisschen geißeln und, und unsere Autoindustrie ja selber so ein bisschen kaputt äh, machen lassen. Ähm, äh, das wird noch Ausmaße annehmen, die, die nicht so schön sind, äh, denn durch diese ganzen Sanktionen und äh, durch äh, die Selbstbeschneidung ähm, hat der chinesische Markt ganz massiv jetzt schon äh, sozusagen Weg gut gemacht. Und zwar, was heißt hm. Weg gut gemacht? Ähm, aufgrund der ganzen Sanktionen ist es jetzt für China überaus einfach, Autos nach Russland zu exportieren. So, dann denken wir hm. jetzt, okay, chinesische Autos, hm, was ist das? Das kenne ich nicht. Ist vielleicht schlecht oder sonst irgendwas, ja. Meine Frau hat sich hier ein chinesisches Auto gekauft. Ähm, ein SUV, Siebensitzer, top ausgestattet, top ausgestattet, fährt sich super gut. riesen Riesendisplay, <lacht> über das halbe Auto, zwei große Displays, ähm, feinste Lederausstattung, Allrad, das ist hier ganz gut und ganz praktisch und äh, fährt sich wirklich top. Ein Freund von mir hat sich hier äh, auch ein chinesisches Auto gekauft, ähm, einen Li. Äh, damit sind wir Probe gefahren. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ich bin vom Glauben abgefallen. Das ist eine, eine Mischung aus Hybrid und äh, der kann auch rein elektrisch fahren, aber kann auch nur als Benziner fahren, also wie so ein klassischer Hybrid eigentlich. Und der hat Technik drin, ohne dass ich jetzt äh, der technisch aber wir, äh, versierte Fahrer bin oder sonst irgendwas. Ich mit Massage sitze und Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Das heißt also, die Chinesen, die wirtschaftlich natürlich auch ein großer Konkurrent sind, vor allem in der Autoindustrie, äh, die schnappen sich die Marktanteile, um das mal ganz simpel zusammenzufassen, durch die Sanktionen haben wir vor allem uns, das ist ja faktisch so, wenn wir uns den Chart der G20-Staaten anschauen, ist Russland mit einem Wirtschaftswachstum von 4,9 Prozent, was bockstark ist, muss man einfach so anerkennen, ist bockstark, auf vierten Platz und Deutschland Abgeschlagen auf dem allerletzten Platz mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 0,2 Prozent. Und gleichzeitig haben wir dann noch dafür gesorgt mit diesen Sanktionen, dass wir uns selbst schwächen und den Konkurrenten aus China den Weg bereiten, sich mehr Marktanteile zu holen. Das klingt irgendwie ganz nach der Arbeit unserer Regierung. Ähm, wie würdest du denn die Russen aus deiner eigenen Wahrnehmung und bisherigen Erfahrungen heraus beschreiben? Welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten sind dir aufgefallen?
1: Hm. Ähm, Im Allgemeinen ist das Leben hier schon konservativer. Also, mich erinnert so ein bisschen immer so an 20, 30 Jahre zurück bei uns in Deutschland. Es gibt hier ähm, Situationen, da bist du wirklich in einer absolut oder modernen oder vielleicht sogar futuristischen Welt. Aber dann gibt es auch tatsächlich Situationen, da bist du so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt. Ähm, das ist zum Beispiel das klassische Familienbeet. Ne? Ich mag es konservativ, kann ich, kann ich offen und ehrlich zugeben. Mir gefällt es und äh, das ist hier schon relativ stark vertreten. Äh, also konservativ,
0: so, meinst du jetzt einfach äh, so Absurditäten wie zu glauben, dass eine Familie aus einem Vater, einer Mutter und den Kindern besteht?
1: Äh, das mag ich. Richtig. <lacht> Für manche ist es eine Absurdität, genau. Für mich ist es normal. Und ich genieße dieses normale Umfeld hier tatsächlich. Ähm, wie du sagtest, wir haben äh, eine gemeinsame Tochter. Und äh, die Kleine ist zwei Jahre. Und ich bin froh, dass sie in diesem konservativ, aus meiner Sicht gesunden, normalen, Umfeld aufwachsen darf, genau. Und äh, äh, zusätzlich ist es so, dass die Russen im ersten Moment immer ein bisschen distanziert sind. Also wenn du irgendwo neu ankommst, wenn du irgendwelche Leute neu kennenlernst, dann sind sie im ersten Moment distanziert, aber sehr stolz und gerade. Also die geben einem auch immer die Hand, Mann unter Mann. Und schauen, schauen einem auch an, also suggerieren eine gewisse Stärke, sind aber trotzdem erstmal distanziert und beobachten mhm. dich. Und äh, wenn du dich dann auch durch Stärke, durch Authentität und äh, durch Souveränität dort einfach mitsp mitspielen kannst, so sage ich mal, ja auf Augenhöhe, und äh, dann bist du drinnen. Und wenn du drinnen bist, dann bist du drinnen. Also jetzt sei es die Familie, sei es Freunde, und äh, ja, das ist eigentlich so das, was so, so ein bisschen die, die, die russische, das russische Kennenlernen sozusagen widerspiegelt, genau.
0: Mhm. Ja, also, also für mich von außen her, ich betrachte das ja, ich, ich war noch nie in Russland, deswegen ist es nur die Betrachtungsweise von außen, ist, da wird nicht gelacht, einfach nur aus Verlegenheit heraus oder weil man halt irgendwie gerade lustig ist, sondern es ist wirklich nur, wenn es was Lustiges gibt, wenn man sich danach fühlt, dann lacht man und sonst hat man halt ein ernstes Gesicht und, und äh, strahlt die wirklichen Emotionen aus, die man halt gerade auch hat, ohne Schnickschnack, würde ich vielleicht sagen.
1: Ja, ja. also äh, die Russen sind Meister darin, auch ein Pokerface zu haben. Mhm. Das muss man auch sagen. Ähm, wenn man jetzt irgendwo in einer Bank ist oder in irgendeiner Behörde oder so, dann... Macht es erstmal einen Anschein, als wenn die Person unfreundlich ist, aber die ist erstmal ganz zurückhaltend, solide, stabil, bab, bab, bab schaut auf die Fakten. Und wenn dann alles abgearbeitet ist und wenn alles zur beiderseitigen Zufriedenheit absolviert wurde, dann bekommt man nochmal ein Grinsen oftmals. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist es so erstmal klar und, und nicht so falsch oder sonst irgendwas, sondern erstmal klar, zack, zack, zack. Okay, nächstes Thema. Okay. Genau. Aber die haben ja auch eine andere Art von Lebensfreude. Also ähm, ähm, wir mit unserer Erziehung äh, denken ja so ein bisschen, dass, dass ähm, die Menschen hier ähm, so ein bisschen gegeißelt sind oder sonst irgendwas vielleicht ne, aufgrund äh, der, der Situation hier. Um, und uh, das kann ich nicht so widerspiegeln also ich würde eher sagen dass die menschen uh, etwas freier sind als als vielleicht sogar bei uns tatsächlich
0: okay ja dann kommen wir doch direkt mal in, ins eingemachte die die brandthemen der krieg ja oder die militärische Operation, wie sie in Russland genannt wird. Wie präsent ist das eigentlich in der russischen Gesellschaft und wie wird dieser wahrgenommen? Ist das Gesprächsthema bei euch? Also ist das wirklich im präsenten täglichen Leben da? Schilder uns doch mal deine Erfahrungen.
1: Nun gut, ich bin jetzt äh, kein Politikexperte und, und äh, bin auch nicht derjenige, der sich die Bildzeitung morgens anschaut oder abends auch nicht die Tagesschau. Und das mache ich bei uns in Deutschland nicht, das mache ich hier auch nicht. Ähm, Im allgemeinen, im alltäglichen Leben, wenn ich Kontakt mit den Menschen hier vor Ort habe, äh, spielt dieses Thema keine Rolle. Keine Rolle.
0: Keine also Rolle?
1: Es ist jetzt nicht so, dass ich hier permanent damit konfrontiert werde, äh, dass mir meine Freunde oder, oder Bekannte oder was auch immer hier sagen, so und so ist die Situation jetzt dort oder sonst irgendwas. Es, ist, es spielt hier tatsächlich keine Rolle. Wenn man den Fernseher einschaltet, dann ist es so ähnlich wie bei uns wahrscheinlich auch, dass darüber berichtet wird, dass es dazu dann irgendwelche Talkshows gibt. Aber ich schaue es mir nicht an äh, aus zwei Gründen. Erstens äh, ist es nicht interessant für mich und zweitens verstehe ich die Sprache nicht ausreichend gut genug, um, um dann auch äh, mir eine wirklich neutrale Meinung bilden zu können. Ne? Mhm. Mhm. Was aber auf jeden Fall passiert ist, ähm, dass äh, schon oft äh, im Fernsehen über die politische Lage in Europa berichtet wird. Also da wird dann schon doch... Äh, dargestellt, wie die jeweiligen Regierungen sich jetzt in dieser oder jener Situation verhalten, was ähm, für eine Entscheidung getroffen wurden. Das wird doch schon hier debattiert und auch diskutiert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so, dass ich da das alles verfolge und erst recht nicht politisch agiere.
0: Ähm, Sören, ich hätte jetzt gedacht, aus meiner Wahrnehmung heraus, denn das ist schon hier bei uns auch ein Thema, ja, mit oder ohne Medien, die Leute bedrückt das Ganze, auch wenn wir nicht persönlich involviert sind, es ist es eine Bedrohungslage, die Energiekosten sind gestiegen und so weiter. Ist es denn nicht irgendwie so, ich hätte mir jetzt gedacht, du sagst mir, ähm, die Familie oder die Familie, die du kennst, die haben Soldaten verloren. Also da sind Menschen an der Front gestorben oder so. Oder du siehst die irgendwie im Rollstuhl rumfahren, dass denen ein Bein oder ein Arm fehlt oder solche Geschichten.
1: Nein, also sowas jetzt in, äh, in Berlin aufgrund äh, der Kriegssituation habe ich nicht ein einziges Mal mitbekommen. Ich habe auch äh, nicht gehört, dass irgendwie jemand äh, gestorben ist oder sonst irgendwas. Ich habe gehört, dass äh, jemand dorthin ist, um dort seinen Militärdienst zu verrichten. Denjenigen kenne ich aber auch nicht. Äh, ja, sowas, ja, sowas wird vorkommen. Aber viel weiter andere Sachen jetzt irgendwie, dass es wirklich präsent ist. Äh, ich glaube, dafür ist auch schon zu viel Zeit verstrichen. Ne? Also zu Beginn war es mit Sicherheit so, dass es äh, überaus äh, präsent war und äh, dass viele Leute die Situation möglicherweise nicht verstanden haben. Das kann ich jetzt aber auch nicht genau sagen. Ähm, aber aufgrund dessen, dass äh, die gesamte Welt ja irgendwie aus den Angeln ist, äh, kommen ja immer wieder neue Themen auf. Und ich glaube, äh, das Thema Ukraine ist schon fast ein veraltetes Thema. Irgendwie habe ich den, das ein, den Eindruck so ein bisschen.
0: Okay, okay. Um in unseren Medien, aus unserer Wahrnehmung heraus, wird der Präsident Russlands, der bei uns an sich nur als Diktator und Tyrann bezeichnet wird, Wladimir Putin, ähm, Ja, da gibt es eben nur genau diese Betrachtungsweise und that's it. Ähm, wie ist deine Wahrnehmung, aus der russischen Bevölkerung heraus, darf man beispielsweise Wladimir Putin kritisieren oder kommen da abends die Männer mit den langen schwarzen Mänteln und holen einen ab?
1: Ähm, wie ich ja schon mal so ein bisschen sagte, ähm, ist es für mich eher so, als wenn man hier ein etwas freieres Leben hat. <lacht> also ähm, äh, in Deutschland haben wir ja die Demokratie. Und äh, die deutsche Demokratie ist vielleicht auch gut, ähm, ist für mich aber vielleicht auch in Verbindung mit der Bürokratie schon relativ einschränkend. Einfach jetzt gefühlt für mich. ja. Und äh, dies ist hier nicht so. Also hier ist es tatsächlich schon etwas ähm, freizügiger alles. Und ähm, es gibt jetzt... Niemanden, der, der sich kritisch gegenüber Herrn Putin geäußert hat in meiner Anwesenheit. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass einfach ein Großteil der Leute mit der Politik und mit den Entscheidungen und auch mit der Stärke, die er absolviert und auch ausstrahlt, einfach zufrieden ist. So kann ich es mir vorstellen. Also... Ich glaube, dass die Leute hinter ihrem Präsidenten stehen und ähm, dementsprechend auch relativ wenig äh, kritische Äußerungen da in irgendeiner Art und Weise getätigt werden.
0: Das ist eine interessante Auffassung. Ähm, ich meine, uns wird hier gesagt, dass es deswegen, weil, wenn man sich äußern würde, dann ist der, der man der knallharte äh, Schlechter und Diktator und, und, und dann landet man im Gulag. Denn ist ja ein Kontrastbild zu Deutschland. Hier wird es, ich müsste hier wirklich jetzt einige Leute fragen, die ein positives Wort über Olaf Scholz zu sagen haben. Und du sagst, du müsstest wahrscheinlich einige Leute fragen, die ein negatives Wort über Wladimir Putin haben. Der eine ist ein schlimmer Diktator und der andere ist der Präsident einer lupenreinen Dik äh, Demokratie. Ähm, Im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, das ist ein Zitat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, spricht man aktuell offen über Parteiverbote und die Aberkennung von Grundrechten für die eigenen Bürger. Dazu im totalen Gegensatz die lupenreine Diktatur in Russland. Spürt man die Abwesenheit von Demokratie im täglichen Leben auch in Russland?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir sagen können, dass es hier eine Abwesenheit der Demokratie ist. Für mich okay. ist es hier gefühlt demokratisch. Also vielleicht sogar demokratischer äh, als bei uns in Deutschland. Ich, wie gesagt, also es gibt hier tatsächlich keinerlei Einschränkungen. Es gibt hier, es gibt hier keine Sorge, die man haben muss. Ähm, ich kann meine Meinung frei äußern. Ich kann sagen, den mag ich, den mag ich nicht. Ähm, von daher ist es jetzt nicht unbedingt so, dass es, dass, es, dass es in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu befürchten gibt. Nein, kann ich nicht sagen. Okay.
0: Okay, also das ist aus, aus deiner Erfahrung heraus, denn auch hier, da gibt es mit Sicherheit auch andere Stimmen und Menschen, die sich wahrscheinlich schon sehr lautstark gegen den Präsidenten gestellt haben, die heute im Gefängnis sitzen oder so, ja, die das sehr vokal gemacht haben. Ähm, interessante Aussagen. Ich möchte danken, Sören, und ich möchte das auch so stehen lassen von einem Menschen, der beide Seiten kennt, der... Die russische als auch die deutsche Seite schätzt, denke ich, und die Gegensätze, die aber auch verbinden können. Ich danke dir für die offenen Worte, fand ich sehr, sehr interessant. Danke sehr, ja,
1: vielen, Dank. vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Gespräch. Es war sehr interessant für mich und äh, vielen Dank. Gerne.